الحشد ولا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التقينا أو نلتقي بعد موسم الحج كنا قبل أسبوعين نقول اغتنموا العشر من ذي الحجة هو اغتنموا العشر التي أقسم الله بها عز وجل واغتنموا يوم عرفة وسبحان الله يعني كيف مرت كيف مضت كيف انقضت تذكرت قلت بعد أن صمنا يعرف وعيدنا ولله الحمد جلست سبحان الله أقول أجيب يعني معقول مرة هذه الأيام السريعة التي كنا نقول صيام يوم منها كسنة وقيام ليلة كعرفة كليلة القدر فتذكرت بيت شعر كتبته عندما كنت في بداية سن الطلب وكنت في كنا نكتب أي شيء دون أن نفهم فمن جملة ما كنت كتبت في الكتب أو الدفاتر القديمة بيت شعر يقول انتف من العمر هو لو ريشة انتف من العمر ولو ريشة فإن قدرك أو مقدار ما تنتف وكما قال الشاعر فشبه الشاعر هذا العمر كالطير الذي يعدو أمامك وقالوا أن أصعب الحيوانات بحيث تمسكها هي الطيور لأن الطير يخاف من الإنسان أو من البشر يخاف يعني إذا حس أي حركة على طول يطير فشبه العمر كالطائر فأنت ما تقدر تمسكه لكن على قل أنت فيش ولو ريشة ما تقدر توقف العمر كذلك يمضي سريعا سريعا ما تقدر أنك توقف ولا تستطيع أنك تؤخر ولا تستطيع أنك تخليه بطيء خلاص يتقارب الزمن فما فليس لك إلا أن تنتف من هذا العمر سويعات تطيع الله عز وجل تقيم الليل تقرأ قرآن تعمل عمل صالح لأنه مقدارك يوم القيامة على هذا ما تنتف ولكن من رحمة الله عز وجل الله أوجدنا في هذا الزمان الذي ليس فيه بركة وتمضي سريعا لكن قال لنا العمل اليسير أقبل منكم وأبارك لكم فيه يعني ما في أي ظلم كما يدعي بعض الناس فأقبل منك القليل لكنك إذا أطعت الله عز وجل فأحسن في العبادة الله مبارك لنا في أعمالنا وفي أوقاتنا آمين أيضا أخذنا في ما قبل يوم عرفة في ما يتعلق بالشفاعة 
وكان يتناول سؤال هل الكافر تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون السؤال غريبا لكن قلنا الجواب نعم كيف وذلك في تعجيل الحساب وهو يسمى يوم الفصل أن يقضى على الخلائق هذا في الجنة وهذا إيش في النار فلذلك قلنا أيضا من باب التذكير أن كفار هذه الأمة أحسن من كفار الأمم السابقة يعني الكفار الذين في زمن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل لماذا؟ لأن الكفار الذين كانوا في الأمة السابقة كان الأنبياء قد دعوا عليهم بالهلاك قال سبحانه وتعالى فهل ترى لهم من باقية كلهم مهلكوا هل, ت... هل هناك أحد الآن من ذرية قوم عاد لا هل هناك أحد من قوم فرعون لا هل هناك أحد من قوم ثمود لا كلهم انقرضوا ما في إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك الكافر الذي يعيش في زمن هذا نقول أنت محظوظ لأن النبي لم يدعو عليك بالهلاك بل, بل طلب من الله أن لا يهلك الأمة طيب أتدري لماذا يا أيها الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطمع أن تدخل في دينه يطمع يعطيك فرصة فرصة يسمونها مدى الحياة مدى الحياة لأنك إن ألقى الله في قلبك الإيمان ثم مت فأنت تدخل الجنة إن شاء الله فالله مثبتنا يا رب على طاعتك ومرطاتك آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر المبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم إلى أن قال والرابعة والرابعة في زيادة الدرجات لأقوام قصرت أعمالهم عن اللحاق بأهلهم فيلحق الله بهم ذرياتهم وغيرهم وكل ذلك قد وردت فيه النصوص الصريحة والأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم على بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لذريتك فيقولون لست لها فيقولون فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإن خليل الله فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه حبيب الله فيأتوني فأقول أنا لها أنا لها الحديث رواه البخاري ومسلم مطولا الرابعة أي من أنواع الشفاعة قلنا في زيارة الدرجات من المعلوم أن دخول الجنة بفضل الله وبرحمته
والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك أنه لن يدخل أحب جنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته <تصفيق> هذا كلام عظيم فإذا دخول الجنة برحمة الله عز وجل طيب لكن درجات الجنة على حسب أعمالك على حسب أعمالك فكل ما كانت أعمالك مقبولة ارتفعت درجاتك لذلك أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام درجاتهم تحت قليلة فيشفع لهم يشفع لهم يشفع لهم حتى ترتفع درجاتهم اللهم اجعلنا من أعلى الدرجات لكن قلت في دروس ماضية هناك أعمال تأخذ عليها حسنات العمل تأخذ عليه أجر والحسنة بعشر تمام؟ لكن في أعمال تأخذ عليها كل عمل بدرجة في الجنة تمام؟ يعني أنك تنطلق بسرعة فرق ما بين تأخذ حسنة وما بين تأخذ إيش؟ درجة في الجنة نذكر هذا إن شاء الله بعد ترجمة الأعمال التي تأخذ عليها درجات أعظمها طلب العلم يرفع الله الذين أمروا منكم والذين أوتوا العلم إيش؟ درجات ولو علم الناس ما في العلم من الثواب لا أتوا وفرغوا أوقاتهم يكفيك أنك تبدأ بأخذ درجة في الجنة من حين ما تمشي كل خطوة بدرجة في الجنة إذا سلكت طريقا تلتمس فيه علما كل خطوة بدرجة ذهابا وإيابا وكلما بعدت المسافة كلما كانت إيش يعني ليجي إلى دار مصطفى ما شاء الله من أمريكا ولا من استراليا <تصفيق> شوف كيف شوف يعني لا أردنا أن نحسب كم خطوة شيخ يعني هذا فقط عشان تذهب إلى الدرس فكيف بحضورك الدرس أصلا نفس الدرس هو نفسه درجات كل مسألة تتناقشها مع زميلك يعني تتناقش أن ترجع مثلا في فروض الوضوء كذا شو قال إيش بالمسألة تعلق إني هكذا هذه يسمونه مدارسة العلم أيضا درجة سماع العلم كتابة العلم درجات لمحبة الله عز وجل للعلم ولأهل العلم ويكفي أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم هذا كلام مش سهل الملائكة المقدسة المشرفة المطهرة التي لا يعصون الله ما أمرهم تضع جناحها لك حتى تمشي عليها أنت تحملك 
فالذي يذهب إلى مجلس العلم هو محمول على جنحة الملائكة الكلام يا جماعة خير عن جد ما هو سهل عظيم ولكن سبحان الله يعني كيف الشيطان يثقل الإنسان ويكسله ثواب عظيم يقول له تعب وحر ومشوار طويل وتذاكر غالية إلى غير ذلك مما يعني كما قال قائلهم ما خلق المال إلا لمحمد وآل محمد ودين محمد وصحب محمد وورثة محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مفاتيح الغزائن إذا أنت لم تنفق مالا لطلب العلم فأين ستنفقه إذا لم تنفق مالا للذهاب للحج أين ستنفقه في الدنيا فلذلك ينبغي أن نعلم أن مجالس العلم هي درجات أيضا قالوا أن من الأعمال التي ترفع درجات هو الذهاب إلى المسجد لك بكل خطوة إلى المسجد درجة في الجنة تكتب لك حسنة تمحى عنك خطيئة ترفع لك درجة الجنة أيضا ذهابا وإيش وإيابا فالله مجعلنا منهم آمين الحديث الذي أخذناه أن الناس يموجون موجا أو بعضهم على بعض يعني يكون هناك طب الناس سأشرح لكم أرض المحشر كيف بطريقة يعني مبسطة إن شاء الله طبعا ينفخ في الصور النفخة الثانية النفخة الأولى نفخة الصعق اللي هي الموت تمام ثم النفخة الثانية نفخة إيش البعث فحينما كل واحد يقوم هو لا يدري هو أول واحد ولا ثاني واحد ولا ثالث واحد ولا بعد مليون ما يدري هل أنا سمعتها قبلك هل هذا سمعها قبلي لا يدري تمام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيقوا فلا أدري فأرى موسى متمسكا بساق العش فلا أدري أفاق قبلي أم أنا أفقت قبله صلى الله عليه وسلم شدة الموقف يعني فيقومون من قبورهم تمام يبعثرهم أفلا يعلم إذا بعثرهم في قبور ثم حينما يقوم من قبره لا يدري فهمه أين قام أنا وين مثل واحد يكون في غيبوبة في المشفى ثم يفيق يقول أنا وين شو جابني هنا صح ولا لأنه مش متذكر فكيف بيساقة الموت والبعث هذه ليست سهلة فيكون عندهم شيء من كما قال سبحانه وتعالى وترى الناس إيش سكارة شو بس كان مشتاهم مش فاهم أنا شو شو سوينا أنا وين مين أنت مين هذا ما يعرف أحد لأنه الناس حوله ما يعرفهم وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد والعياذ بالله عز وجل فيساقون فالملائكة تسوقهم امشي امشي إلى وين بس أنت امشي فتسوقهم إلى أرض المحشر فيتجمعون يتجمعون يتجمعون حتى يكاد يتلاصقون فيتكون كما ذكرت الموج فالبحر 
حين ما تهب عليه الرياح الشديدة يتموج يحصل أمواج وكلما كانت الرياح شديدة كلما كانت الأمواج إيش عالية وكذلك فيتزاحمون يتزاحمون يتزاحمون الأنبياء لا يكونون في نفس الموج هذا إنما تنصب لهم منابر من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحن معاشر أنبياء تنصب لنا منابر من نور فكل نبي يجلس على منبره طيب لذلك أنا في الحديث أن الناس يذبون إلى آدم كيف يعرفون أمام هذا الكم الهائل من البشر على منابر من نور فيعرفون أن هذا آدم فيأتون إليه فقال الحديث أو الصحابة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أجلس على منبري فيقال لماذا لا تجلس قال أخشى أن أجلس على منبري فيساق نحن مع شربي إلى الجنة فلا أدري حال أمتي فيظل واقف خائف على أمتي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله اقرأ وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب له وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفع لأمتي حتى ينادي ربي تعالى فيقول قد رضيت يا محمد فأقول أي ربي قد رضيت رواه الطبراني وأسناده حسن نعم هذه الحديث كلها تبين عظم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتساعها أيضا تعلمنا يعني مدى سعة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة لأنه لا يرضى أن يدخل الجنة إلا بعد أن ينتهي حساب أمته يعني واحد ثاني يقول خلاص أنا بلغت رسالة وتعبت كل شيء فمن آمن آمن ومن كفر كفر خلاص انتهيت يلا رب يا بفتح الجنة خلينا أدخل وأريح أرتاح خلاص هذا ليس ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هذا التعب ما هذا الجهد خلاص انت بلغت رسالة يا سيدي رسول الله بلغت على أتم حال يعني كما قال سبحانه وتعالى إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب خلاص يوم القيامة خلاص أنت معزز مكرم كل شيء لا حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وقف على باب النار يعني ترجمة من عباب النار لأن أصلا من عذاب النار سماع صوت النار وهي بعيدة تكاد تميز من الغيب يعني مجرد أن الإنسان يسمع صوت النار يذوب خوفا 
فنبيك صلى الله عليه وسلم يذهب بقدميه الشريفتين حتى يقف على باب النار وعليها سيدنا مالك خاز النار لهذا الدرجة يعني ما باقي إلا أن النبي يدخل والعياذ بالله ويخرج الناس من النار فيقول له أخرج من أمتي من كان في قلب قال ذرة من لا من إيمان وهكذا ثم أخرج كل عمالة تكون أصغر مثقال ذرة مثقال خردر مثقال كذا صلى الله عليه وسلم يقف على باب النار ليخرج من كان في قلب ذرة من إيمان لذلك الكفار والمنافقون الذين في النار يعذبون حينما يرون النبي صلى الله عليه وسلم على باب النار يطمعون في شفاعته يطمعون في شفاعته مع أنهم يعلموا أن من مات كافرا خلاص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيش ما دون ذلك مش لكن إذا أنت منت كافر خلاص خالد لا في أبدا لكن لما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم على باب النار يطمعون يعني تعود عنده شيء من إيش من يعني الطمع إنه ممكن أو الرجاء إنه ممكن إنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون صف إخراجه ولكن الله عز وجل قال له إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم خلاص حكم والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك مقام النبوة مقام عظيم شديد طب ليش النبي يعرض نفسه لهذه الهول الشديد أن يقف على باب النار يعني هذا مش أي واحد يعملها يا أخي لا, لا أبي ولا أبيك ممكن يسويها بنفس القرآن قال سبحانه وتعالى يا, يا ناس تقربكم وخشوا يوما لا يجزي والد مع ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ما أحد يسأل عنك يوم يفر من أخيه وأمي وأبيه لكن هذا يقف على باب النار عشان أسأل الله عز وجل أن لا نعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموقف أن ندخل إن شاء الله في بركته والجنة بغير حساب ولا عتاب آمين اللهم آمين يقول في الحديث أشفع لأمتي حتى ينادي ربي تعالى فيقول قد رضيت يا محمد أقول أي ربي قد رضيت رواه الطبراني بإسناد الحسن هذا الحديث ينبغي كل مسلم أن يحمد الله عليه تبارك تعالى قال القرطبي في تفسير قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى فقال إذن والله لا أرضى أحد أمتي يعذف النار هذا هو قد رضيت أي أنه كما لقنا يقف على باب النار يعني هذا شيء ما يمكن واحد أنه ما هذا أنت بنفسك تقف على باب النار 
اللي هي الدار التي أعدت للكافرين والفاسقين أنت بنفسك تأتي تقف على باب النار يعني بنفسه يشرف على أن يخرجوا صلى الله عليه وسلم فلذلك كل من كان في قلب إمام من أمة النبي محمد يخرجون تمام حتى جاء في رواية أن آخر رجل يخرج من النار اسمه جهينة واختلفوا هل هو من أمة النبي محمد أم غيره يخلق بغض النظر من قبيلة جهينة وجهينة قبيلة مشهورة في جزيرة العرب تمام قالوا فيخرجوا من النار ما يقدر يمشي يزحفوا يزحفوا على بطنه كما تزحف الحية مش قادر يمشي من شدة ما عانى ما عانه يعذب يعني يعني قالوا أن أن نار جهنم هي للعصاة من المسلمين أما الكفار فلهم عذاب السعير فهمت يعني حتى في العذاب المسلم في عذابه إذا كان عاصي أو فاسق ليس كعذاب الكافر شوف العدل كيف والكافر أنواع كفار أنواع ليسوا صحيح الكفر ملة واحدة إلا أن هناك كافر ذمي وحربي وتصنيفات كثيرة وعدو يحاربك ويريد أن يقتلك بينما آخر كافر بس يعني كافي خير وشر مثل ما يقولوا فإذا كل يعذب على على قدر تكذيبه لله ودرس صلى الله عليه وسلم أما من لم تبلغه الدعوة وكان صادقا ما يدخل النار ما يدخل النار إذا كان فعل في الزمن هذا في يوناس ما يعرف شيء اسمه إسلام ولا دين ولا محمد ولا قرآن ولا الله الله علم لكن قد يكون موجودا لا يعذبون سبحان الله أو سمعوا عن إسلام وشوش بحيث أنه امتنعوا بسبعة تشيء وهذا يسمونه فتنة الكافر وربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا أن تكون سبب لصد الناس عن الدخول في الإسلام كما يفعل بعض الإرهابيين أو كذا فعلا إذا يقول لك هذا الدين إرهاب وتفجير و وتعمل تحمل حزام ناسف وكذا فيقول لك لا هذا الدين دموي فيتعنس نقول فتنة كبيرة هذه نصل عز وجل السلام والعافية ذلك آمين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع للأنبياء للأنبياء منابر من نور يجلسون عليها ويبقى من بري لا أجلس عليه قائما بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول عز وجل يا محمد 
ما تريد أن أصنع بأمتك فأقول يا ربي عجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار حتى إن مالكا خازن النار لا يقول يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة رواه الطبراني والبيهقي بإسناد غير متروك والصكاك جمع صك وهو الكتاب وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليشفع في الرجلين والثلاثة رواه البزار بروات الصحيح وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر رواه الإمام أحمد بإسناد جيد وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الله تعالى آدم عليه السلام يوم القيامة من جميع ذريته في مئة ألف ألف وعشرة آلاف ألف رواه الطبراني نعم يقول هنا في هذا الحديث تبين أن الشفاعة العظمى طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أقسامها النوع الثاني شفاعات فرعية من الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن هناك أناس من هذه الأمة يشفعون لآخرين وسنذكر من هم الشفعاء الذين يعني غير الأنبياء طبعا صلى الله عليه وسلم فأول الشفعاء أكثر يعني هم الشهداء فالشهيد يشفع في ستين من أهل بيته يعني ستين عدد كبير يعتبر إلهم يعتبر أقرب الناس إليه صح ولا فأسرته ووالديه وإخوانه وأخواته وعماته وخالاته إلى ستين شخص هذا الشهيد فهنيئا لمن جعل الله عز وجل شهيدا في يعني من أقربائه أو كذا في سبحان الله هذا الزمن نعيش هذا هذا الشيء سبحان الله أيضا النوع الثاني هم حافظة القرآن فحافظ القرآن يشفع لاثنى عشر شخص من أهل بيته إذا إذا حفظ أحد من أفراد أسرتك القرآن اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا من القرآن يا رب العالمين فإنه يشفع ل 12 شخص من أهل بيته فتقريبا يعني يشفع لأبيه وأمه وإخواته وإذا كان هذا الشخص متزوج فيشفع أيضا لأهل بيته سبحان الله وإذا كان عندك إثنان حفاظ القرآن كم يكون عدد 24 وإذا كانوا ثلاثة كذلك طيب ممكن أنت واحد مننا مثلا لم يكن يعني من أولاده المباشرين من صلبه حفظه لكن يأتيك حفيد 
حتى بعد أن تموت بعد مئة مئتين سنة وأنت ميت يجي حفيد الحفيد الخامس من الجيل الخامس بعد وفاتك يحفظ القرآن خلاص ما هو أنت حتروح فين أنت موجود في البرزخ <تصفيق> فخلي يحفظ القرآن في الدنيا تمام ويوم القيامة خلاص ف... فلذلك كانوا حريصين على أن يحفظ أبنائهم القرآن ويعملون به ولذلك سبحان الله تجد يعني في ظاهره أمر سهل لكن هي هي رغبات يعني تجد مثلا بعض الأبناء والبنات يعني ما يحتاج أنك إيش تشجع هو مثلا يحفظ ويذهب للتحفيظ ويسمع من تلقاء نفسه سبحان الله يعني راح أباه وأمه ما تعب صح في بعض الناس لا يا ابني احفظ يا ابني الله يرضى عليك يا ابني القرآن يا ابني رايح جاي أنت تعبان صحيح لكن هذا لك ثواب هذه دعوة الله عز وجل هذه نصيحة يعني ما في شيء يروح بلاش فالمسلم كل قول وحركة وهكذا وأنت حزين أن أبنائك لم يحفظوا هذا الحزن ترى ما يروح عمطا لأن هذا حزن لله عز وجل فإن الله عز وجل يكتب لك حزنت لأن أبنائك ما حافظ القرآن فرق ما بين واحد يحزن لأنه ابنه ما حافظ القرآن واحد حزن لأنه ابنه ما طلع الأول في المدرسة فرق الله هذا إذن من الشفعاء في عدد ثاني نذكر بعد ترجمة أيضا ملاحظة في بعض الأباء والأمات مثلا حريص شديد الحرص على أن يحفظ أبنه وأبنات القرآن وقلنا هي مش بالقوة هي توفيق من الله عز وجل لكن أنا أنصح وبالذات في هذا الزمن يعني لو حفظ ابنك أو ابنتك ولو سورة أظهر له مدى فرحك أن أنت شيء حفظت شيء عظيم ما تقول كم جزء جزء ما بس شو جزء ما هل ما لا يا أطفال لا صحيح هو أي أب يحاول أن يشجع لك في الزمن هذا شجع على أدنى شيء إذا قال لك ابنك أنا حفظ سورة البقرة الله أكبر ما شاء الله أحسنت أنت تعرف أن سورة البقرة كم آية ميتين تقريبا ستة وثمانين آية في قلبك هذا شيء عظيم تمام ما دامت يا ابني أحفظ البقرة ف... ف... فهي أطول سورة معنات ما بعدها ستحفظها لأن أقصر منها وكذا تعطي إيش يعني ترفع من أويات وكذا وأنا أذكر موقف ذكرت لكم سابقا حصل لي شخصيا مع زملائي حينما كنا نقرأ على الشيخ أيمن الله يسأل خير وينفع به ويطول في عمري في الصحة والعافية ذات أيام كنا ذاهبين إلى الدرس هو كان درس في الأسبوع ثم فاجأنا أنه جاء مع ضيف هو شيخه الشيخ أبو الحسن الكردي معروف شيخ شيخ وطبعا أنا ما كنت أعرف من الشيخ لكن قال هذا عرفنا قال هذا شيخي وهذا 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 وأنا كنت تقريبا يعني في بداية سن البلوغ يعني 
فبعدين الشيخ ايمن الله يجزيه الخير كان يعرفه يعرفنا عليه فقال كل واحد منكم يقول اسمه وكم يحفظ من القران فقلنا بسم الله فالذي قال فلان اسمي فلان وانا احفظ خمس اجزاء وهذا قال عشر اجزاء وهذا عشرين جزء وانا اظن كنت في تلك الفترة يعني على في العشرين كذا كان في بعض زملائي كان مستحي السلام عليكم اسمي فلان احفظ هكذا يريد ايش كذا ماشي ولك شو كم تحفظون فصوتك فيقول احفظ سورة البقرة مثلا فالشيخ من زال خيره طبعا نحرصه يقول مولانا شوف هذا له ثمان سنوات على البقرة فالشيخ أبو الحسن هذا أمامنا فالشيخ أبو الحسن يقول يا شيخ هذا يحفظ البقرة الله أكبر ولا تبخص الناس أشياءهم أنت تحفظ سورة البقرة يا ابني الله ما شاء الله هنيئا شوف هذا الموقف حصل أمامي أمام من يعني يعني من أعظم قراء القرآن في بلاد الشام إذا كان هذا الشيخ الكردي من تلاميذه الشيخ أيمن سويد فلا تصور يعني وما يقول مجاملة لا من القلب طبعا معنويات النار ارتفعت فمنا فعل من خطب القرآن شوف هذه كلمة بسيطة وكلام صح فلذلك الزمن هذا إن قال ابنك يا يا إذا قال ابنك أو بنته يا أبي أنا ما أقدر قل له أحسنت حفظت البقرة حفظت جزئين حفظت ثلاثة بارك الله فيك حافظ عليها لكن لا تحطم معنويات في الزمن هذا نسأل الله عز وجل أن يفذ بيتنا وإياكم لما يحب ورضاه آمين اللهم آمين جزاء الله عنا خير جزاء علماء المشيخ <تصفيق> أيضا من الشفعاء يوم القيامة أعظم الخلق بعد الأنبياء هم العلماء فكل عالم حضرت عنده تتلمذت على يديه قرأت عليه خدمته أكرمته دخلت في شفاعته بل حتى لو جلست كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث هم القوم ولا إشقى بمجلسهم دخل في الشفاعة حتى ولو لم يأتي للدرس بجرد أنه يعني فكلما كان الشيخ أو العالم أتقى عارف بالله كلما كانت شفاعته أوسع لذلك أوسع الناس شفاعة بعد الأنبياء هم الصحابة فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل يشفع يعني من أمتي مثل قبيلة ربيع ومضر يعني أكبر قبائل العرب طبعا فيها فروع تمام فرعها يصل إلى ربيع ومضر اشفعهم هذا الرجل من هذا الرجل سيدنا أبويس القرني يعني معظم قبائل العرب 
بفروعها وفي شفاعة هذا سيدنا ويس القرني هذا تابعي ها تابعي فكيف بصحابي لذلك من النيات إذا زرت قبور الصحابة أن تدخل في شفاعتهم لأنك زرتهم وهم أحياء تمام كذلك إذا زرت النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في شفاعته ومر عليه هذا سابقا حله وجبت له شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم مشكلة مش سهل تروح الحج وما تزور النبي شو هذا يا ساتر يا لطيف اللهم لا تحرمنا لا تحرم بل قال بعضهم أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج التطوع إذا حجت حجة الإسلام صارت عندك حجات تطوع لكن إذا قال مالك يا أنك تحج أو تزور المدينة مالك قال زيارة النبي أفضل هذا كلام بعض العلماء صلى الله عليه وسلم ليش لأن الحج متوقف الثواب على القبول بين زوات النبي صلى الله عليه وسلم أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد فكل ما تعلق بالنبي الصلاة على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة فأنت عندك شيء مضمون أما إذا أنت ذابت الحج متطوع ممكن تدخل في نفسك الرياض والله شوف أنا في عرفة يجمد خير ويصور نفسه يعني في السوشيال ميديا هذا راحت صحة تحصل ناس ما شاء الله هني لك دعوات بس هني لك يا ما شاء الله فرحان طبعا إنه هو شايف نفسه إنه من الذين اختار الله صحيح اختار لكن راحت عليك هذا بشأن وسط الله ما لا تحرمنا فانظر من تجالس الله وكم سمعنا من شيخ بعمر يقول هذه المجالس الذي يحضر فيها ويتمنى الملوك أن لو حضروا فيها ويتمنى لو خدموا فيها ويتمنى لو كذا كلام حق وقس على ذلك فالله ما لا تحرمنا من حضور المجالس ولا زيادة العلماء آمين والظاهر والباطن آمين طبعا أحيانا النفس تقول يعني خلاص مثلا في ناس يستحضرون هناك نقول نعم يعني المدد يأتي لكن الذي يحضر حسا بجسده له خصوصية تمام له خصوصية سأنقل لكم كلام الحيب علي الحبشي في هذا خصوص يقول رضي الله عنه طبعا يتكلم عن بعض اللي هم حضارم الذين هاجروا إلى بلاد أندونيسيا إلى جاو واستقروا هناك ولم يتجوا إلى حضر موت ولا حتى زيارات فيقول عنه الحيب علي حبشي رضي الله عنه يقول إذا ذكرنا أصحابنا في جاو أندونيسيا يعني وغيرها حسرنا عليهم ووديناهم يحضرون هذه الجموع الشريفة وإن كان قسمهم أي من المجلسة يصل إليهم لكن من يأكل من المائدة بيده ما هو كما من يجيب له طعم إلى بيته ولكن الأقدام عليها أحكام 
زي ما قلنا انك انت تمشي يترتب عليه درجه في الجنه وانت على يعني على توضع على اجنحه الملائكه والمحيطان تستغفر لك ما شاء لكن لو واحد جالس ما كيف تمام تمام فيقول ليس من ياكل من المائده بيده كمن تعطى له لقمه فإلى بيته فلما تبصل لك مائدة فأنت تأكل منها ما لد وطاب لكن إذا لم تحضر ممكن جابوك لأنك سحطوا لك تمرتين وقول هذا برك يعني وهو خلاص أنا فرحان بالتمرتين هذه حصل لي ملد المجلس تعال شو إيش كان في المجلس شوف ماذا أخذوا وانت فرحان بالتمرتين هذه إلى متى أنت بالتمرتين كل طول عمرك وأنت عالش على التمرتين تعال وعلم بأن الخير يختص من حضر يقول بمدن غوث لا يستوي يعني مثلا وخاصا من من تيسرت له السبل إذا ما في عنده إنسان عذر يعني قهري ما يقدر نعم سبحان الله فيقول خلاص فلان شيخنا يستحضرنا أي نعم يستحضرك الحضور البركة العامة من حضر ومن يسمعنا نعم لكن إذا كان في بيت حمر في مائدة خاصة بيسلك برضو بالأونلاين ولا كيف لا حضر ويس على الركب تمام وشاهد جمال المحيا ولا تأخذ العطايا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضل وجودا وإحسان آمين أيضا من الشفعاء كما تقلنا القرآن الكريم القرآن الكريم ثم القرآن الكريم اقرأوا القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابي يوم القيامة والقرآن إذا شفع لك فشفاعته مقبولة ليش لأنه كلام الله خلاص كلام الله كأن الله هو الذي يدافع عنك طيب وقالوا وهناك من السور القرآنية من لا شفاعة خاصة إلا بقرة والعمران لذلك نقول إذا شفت أولادك مش قادرين يحفظوا خلاص يقول لهم يحفظوا بقرة والعمران خير وبركة إشفعان الله أيضا من العبادات التي تشفع لأصحابي الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعاني للعبد يوم القيامة فعبارة الصوم لها شفاعة عند الله عز وجل لذلك يمغى الإنسان أن يعني في تقصير مننا أنه على الأقل يصوم ثلاث أيام في الشهر بل قالوا حتى ولو يوم واحد إذا ما تقصوم ثلاث أيام شهريا ولو يوما واحدا 
يعني يمر عليك شهر كامل ما لك فيه يوم واحد صومه فسبحان الله اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشري ما عندنا والحمد لله رب العالمين بعد الأنبياء هم الملائكة الملائكة أيضا لهم شفاعة لكن من هم الملائكة التي تشفع لك هم الملائكة الذين يرسلهم الله عز وجل في عالم الدنيا تمام ملائكة التي تحضر مجالس العلم شوف يعني أنت يعني الذي يحضر مجالس العلم يفوز بشفاعة مين العلماء وتكون ثواب درجات كما ذكرنا وشفاعة الملائكة يعني أنت رابح 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 فعلا لذلك واحد فعلا على الأقل في اليوم يكون إنسان مجلس علم يحضره أنت يسر طبعا إن وجد إذا لم يوجد في بلدك رتب أمورك سافر حضر في الإجازة الصيفية رتب أمورك يعني إلى متى الإنسان يكون هكذا إذا الملائكة تستغف أو تشفع لأصحابها إذا ملائكة مجالس العلم ثانيا ملائكة مجالس الذكر تمام ثالثا ملائكة الذين يشهدون لك بالجنة حينما تمشي في زيارة أخيك المسلم تمام رابعا الملائكة الذين تحضر معك في جلوسك بعد الفجر إلى الأشراق تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له ارحمه هذا كلها ملائكة تشفع لك إذا أهم الملائكة هم ملائكة مجالس العلم فاللهم جعلنا إياكم أهل العلم مجالس العلم والذين يحبون العلم والعلماء كن عالما أو متعلما أو محبا إما تكون عالم أو تطلب العلم أو على الأقل تحب العلم والعلماء ومع ذلك فلا خير فيه نسأل الله عزيزا السلام والعافية والحمد لله رب العالمين الله أيضا تذكرت أن تعلمنا مشايخنا أن بعض المقربين عند الله عز وجل يشفعوا لكل من حضر مجلسه ولو مرة ومنهم من يشفع لأهل بلدته يعني مدينته يعني تمام ممكن يعني واحد أهل الشام يدخلون في شفاعة واحد الله نعم أهل مصر طيب ثم ومنهم من يشفع لأهل زمانه يعني الذين عاشوا في زمانه شوف كيف الجاه عند الله كيف ترش مع أهل زماني كل من عاش معه ولو لم يجتمع به يقول لك قطب الزمان 
يعني مثلا نحن الان في هذا الوقت نحن ما ندري من يعني المقرب عند الله عز وجل طبعا نحن نحسن الظن كل واحد ينظر الى شيخه ما شاء الله لكن انت لا تدري سبحان الله يقول لك هذا دخلوا في شفاء في اهل الزمان ولذلك غالبا يكون هذا الذي يشفع له زمانه يعني كل من حضر في في وقته ناتي بمثال شيخنا الحبيب عبد القادر بن احمد السقاف يعني في اعتقادي ان اقل شيء ان شاء الله تعالى انه يشفع لاهل زمانه بل واعظم من ذلك ولولا ان الناس لا تستوعب لتكلمت ولكن نمسك لساننا لكن اعتقاد شيء كبير من ذلك بل هناك من يشفع لأهل البرزخ لأهل البرزخ فدائرة العطاء من الله عز وجل شيء كبير شيء عظيم الحسرة كل الحسرة من يعيش في الدنيا ليس له شيخ ولا يحب مجالس العلماء ولا يحضر معهم حضور التلقي مش حضور التبرك أما التبرك موجود أنت لماذا ترضى أن تكون في على الباب ادخل ولا ترضى بدون العين منزلة هل العين مثل الأنف ولا ترضى بدون العين منزلة تلقى اقرأ لأن هذه فرص أن تقول الحمد لله أنا أدركت الشيخ فلاني وقرأت عنده الكتاب الفلاني من الجلدة إلى الجلدة وأجازني به فتدخل في شفاعة هذا ثم يصير أن كل من حضر مجلسك أنت يا أيها الطالب نلت من تلك الشفاعة حيا أو ميتا سمع الكثير من شاخنا يقول أجزتكم في كذا ثم يقول أجزتكم وتجيزون من, من, من تجيزونه حتى بعد وفاته يعني المند متصل اللهم لا تحرمنا بركة مجالس علمائنا ومشاخنا بسبب نياتنا أو سؤفعالنا أو معصينا أمين الله أمين حياكم الله عبد الرحمن بارك الله فيك الله يزيك خير وبارك الله فيك محمد شبير جزاك الله خير محمد شبير ويقول جزاك الله خير جميعا الأنس أم عمر جزاك الله خير يا أم عمر و ويبارك فيكم إن شاء الله تعالى ولا يحب المجانس آمين هذا يسأل السلام عليكم توكاتو يقول من إذنكم يا سيد لو, سمح لو سمحتم توضيح أكثر في أفضلية كافر على كافر وما وجل هذا أفضل الله تكرمت لا ما نقول أفضلية الكافر كافر ولكن نقول أن كفارة ليسوا على درجة واحدة في الكفر كما أن المسلمين ليسوا على درجة في الإيمان أليس كذلك كما أن هناك تفاضل في النعيم في الجنة كذلك هناك تميز في العذاب 
هناك كافر مثلا هو كافر صحيح ولكن لم يظلم أحدا لم يقتل أحد لم يسلب مال أحد عايش حاله حال نفسه هل يستوي بكافر صفاح معتدي مغتصب هل يستوي عذاب هذا مع هذا لا وقلنا مثلا حينما يقول الله عز وجل إن الذين فتن مؤمنين ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولم عذاب الحريق يعني عذاب مضاعف لأنهم فتنوا أوقعوا الناس في الفتنة لكن نحن ليس المقصود أنه تفاضل أفضل من بعض من بعض طيب لأن العذاب أنواع في عذاب السعير عذاب الجحيم عذاب الحريق تمام عذاب مهين تمام عذاب أليم عذاب عظيم عذاب شديد هذه كلها متفاوتة أنواع فاليوم تجزون عذاب الهون الله يجينا يوم ذلك نعم السلام عليكم هذه الأخت من أمريكا مي الله ألوز آمين I'm so worried because my husband أخت دعاء إن شاء الله تعالى أنت يعني ربنا إن شاء الله يعطيك ما تتمنين أصبري يعني المسلم ما بين مبتلى بالنعمة فيبتليه الله هل يشكر أو مبتلى بالفتنة فيختبره في صبره قال سبحانه وتعالى إنا خلق إنسان من نطفة الأمشان نبتلي فجأة مصبرا إنا هدين سبيلا إما شاكرا وإما كفورا فأنت معلش أصبري وتحملي واحتسبي وثوابك عظيم عند الله سبحانه وتعالى وربنا إن شاء الله يعني يذب عنك المصائب إن شاء الله حبيب سيدي تيو سيستة دعاء The Muslim is tested always it's either in a situation of blessing if you're tested with blessings then you have to make gratitude and if you're tested with fitan trials then you have to exercise sabr neither way there is benefit and there is it's, it's a test from Allah subhanahu wa ta'ala you'll be rewarded accordingly sayyid adil kaf wa alaikum salam jazakal khair sayyid adil ala madhika ala ad-dars alhamdulillah dafadl ibn allah wa yashkur al-qaimin ala ad-dars inshallah ويقول أريو تساعدنا في خروجكم لدورة المقاصي في بنسلفينيا بأمريكا إن شاء الله أمين ويتنك فور فيزا إن شاء الله <تصفيق> وخاصة أمس الحيومر ما شاء الله قال فتح خلاص ربنا إن شاء الله يكرمنا وإياكم بأن نكون من لنا سهم إن شاء الله في هذا الفتح يا رب أمين اللهم أمين إن شاء الله تعالى بن زلفيني وكان يحيى رودس يريد أن نخرج دعوة الله في جميع الولايات إن شاء الله يا رب الحمد لله على نعمة الإسلام وكابل نعمة الحمد لله الحمد لله نعم صدق يا أم عمر
يقول طالبين ما يقوي الإيمان للثبات عند النفخ في الصور وتطاير الصحب وهو اليوم القيام وشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم هذا من أشد الأهوال يوم القيامة عند النفخ بالصور وترى الناس سكارة ومهم بسكارة ولكن عذاب الله شديد لكن إن شاء الله الذي يعين على الثبات طبعا كثرة الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى أيضا مما يعينك أكثر من لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على أهل لا إلى الله وحشة في قبورهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا حضور مجالس العلماء والصالحين يكون في أمان إن شاء الله تعالى يا رب أيضا الصلاة في مساجدهم في مسجد إذا رحت تريم فصلي في مسجد بني علوي مسجد القوم بنية الأمان تمام يقول سيدي حمر نفعنا الله بفعل كلامه أن تصلي في مكان صلى فيه كبار القوم ليس كمثله لأن تبقى آثارهم فيه تنزلات بدليل أن سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي هنا هنا ولد عيسى بن مريم صلي فيه كلام عظيم الأخ سعيد حياك الله سعيد والسلام وبركاته وبارك الله فيك يا سعيد الأخت ألا إزاكم الأخير يا أخت ألا على سؤالك تقول لمن كبر سنه وفاته الكثير من العمل ماذا يمكن أن يعمل من أعمال يتدرك فيها أمره حتى لا تفضل الرأي العالية إن شاء الله نقول هذا السؤال أجابه أو أجاب عليه سيدنا ابن عطاء الله السكندري في كتاب تاج العروس في تهذيب النفوس فقال فيما معناه أن من فاته الكثير فعليه بكثرة الذكر تمام أكثري أو كل واحد منا يكثر من الذكر الله عز وجل قدر ما يستطيع أز يكان أز إيش ثم قال وخاصة اجعل لك من الأذكار ما تختمه تقول عدد خلقه ورضا نفسه وزيت العشاء من ذلك المات مثل ما مر عنا في أيام الشيعة لا إله الله عدد ليالي والدهور لا إله الله عدد الأمواج والبحور لا إله الله عدد تمام ما في مانع واحد يأتي به حتى في غير الحجة جميل صح ولا أيضا قال من فاته هذا فليكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن باختصار الذكر بشكل عام إن شاء الله يعوض عن ما فات نقول إن شاء الله ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا خصوصية خاصة في التعويد هذا والله أعلم ومن فاته فليعوض في أولاده يعني اللي ما حفظ القرآن في 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 أيام شباب يقول لك أنا ما قدرت أحفظ شجع أولادك على الأقل إذا أولادك ما تشجعوا أو ما حفظوا لكن ستبقى هذا التشجيع فيه فيشجع 
أولاده يعني أحفادك وهكذا أحمد الحبشي حياك الله سيدي أحمد وعليه السلام ربتكاته وكل عام وخير معيدين فائزين آمين جميعا يا رب وجزاك الله خيرا الأخت سميرة جابر وعليه السلام ربتكاته الحمد لله نعمة السلام ونعمة جزاكم خير على ما كتبتم من الدعوات أم عمر تقول ما أحل الكلام السوري منكم والله لحن نعم طبعا أنا مشاغل من الشام شو بدنا نساوي طيب يعني <تصفيق> آمين. آمين الله يزيد خير إن شاء الله مشاخنا من الشام ومن اليمن آمين الله مبارك في الشام وفي يومنا وفي مصرنا وفي كل بلاد العالم إن شاء الله ياسين آدم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يزيد ياسين الحبشي الأخت الحبشي وعليك السلام وبركاته يزاك الله خير وجزا الله خير سيد أحمد وأخ جمال تشكركم الأخت من الحبشي حبيب we are attending your class through internet we are going to get the benefit of إيش طلب العلم طلب العلم طلب العلم in your إيش شفاعة لا يخلو حضور المجلس العلم عن طريق النت من الخير لا يخلو وإن شاء الله يعني الذي تعلم مشاغنا أنه الذي يحضر بصدق فعلا مجلس الأونلاين وكان لا يستطيع فعلا أن يحضر كبعد المسافة في بلد أو امرأة أنا أنا أغبط النساء لأنه الإسلام وفر عليهم جهد كبير أن إذا يعني حضرت في بيتها واستمعت تأخذ الثواب كاملا غير المقوص لأن ليس المرأة كذا رجل طبعا فأنت كونك امرأة وفي أظن على ما أنت في كينيا إن شاء الله أجرك كامل مئة بالمئة بشرط الإخلاص طبعا أنت وغيرك طبعا من وأذكر يمكن ما زلني أذكر أنه لما ذهبت إلى فوجئت إلى أتلانتا عملنا محاضرة وبعدين فتحنا مجال الأسئلة في طبعا قسم للرجال وقسم للنساء فإمرأة رفعت يده وتقول أنا عندي سؤال ونتفضلي أنا ظلنت سؤال عادي في فقالت يا حبيب نعم تقول عندي سؤال في درس من كتاب منهاج العابدين الذي كنت تلقيه من زمان أيوة أنا نسيت الدرس نسيت ال لكن قلت سبحان الله أران أران الله آية شوف هذه في ولاية أتلانتا في أمريكا كم المسافة وما تعرف عربي يعني معتمدة على الترجمة وتسأل سؤال محدد دقيق في سر الله يعني هذه ستأخذ الثواب إن شاء الله كامل لأنها بعيدة وربما الدرس يكون في غير وقت ربما يكون الدرس في, في وقت آخر الليل عندهم كمثل أستراليا وكذا والحج برضو أبو, أبو أحمد ما شاء الله يتابعنا ما شاء الله في ملبورن والحج كثيرين طبعا نحن من حدد الله أعلم حتى بأحد يزعل يعني يقول لا, لا فإن شاء الله 
الأجر كامل بإذن الله تبارك وتعالى what, حبيب, what are the words that Allah pleased with إيش الأقوال الربين صلى الله عليه وسلم يحبها ما شاء الله كل ذكر الله عز وجل لا شك الدعوة إلى الله عز وجل ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال لنمسمين النصيحة هذه كلها يحبها الله عز وجل الكلمة الطيبة بشكل عام نعم أم أحمد وعليك السلام وتركاته الله يحفظك يا أم أحمد تقول للأسف ما عندنا مجالس إلا نحضرها بس ننوي في مجالسكم ودروس الحبيب ما رح نضرها نكون شر نعم قل ذلك سبحان الله نعم كلنا نشعر بقلة المجالس فالعبرة بالنية الإنسان إذا حضر مجلس على النت أن يحضر كأنه حاضر يعني يلبس ملابس محترمة محتشمة متطيب وكأنه يحضر معه كتابه ويكتب كذلك الذي يتابع دروس الحجمر الروحة في الدورة تمام يحضر كأنه أمامه وعلى قدر التعظيم يكون المدد على قدر التعظيم يكون مدد والفتح ما شاء الله حيا الله سيد أحمد الله يبارك محمد وعليك السلام ورحمة الله حياك الله أخ محمد وبارك الله فيكم مشكور هذا الدعاء وعلى التواصل هذه أرسلت إن شاء الله ربنا يسأل الفيزا آمين 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 ويكون فتح إن شاء الله كبير يا رب آمين جزاك الله خير يا أخ براء أين أنت يا براء في الشام أم في أين أنت الفاتح ما جعلنا يكون عادين فائزين مقبولين وأن الله ينفعنا بما سمعنا ويرزقنا علما نافعا وقبا خاجا وسأذاكنا والله لا يحرمنا من مجالس مشايخنا وعلمائنا اللهم كما جمعتنا في الدنيا على مجالس العلم والذكر فاجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا من الدعاة إليك يا رب العالمين وسائل لنا الخروج في سبيل الله والسفر إلى بلاد الله عز وجل وحضور الدورات في المقاصد وغيرها يا رب العالمين سألنا السفر إلى تلك البلاد وإلى إن شاء الله تعالى إسرائيل وإن شاء الله all over the world إن شاء الله تعالى في خير وتحفظ إلى حضة النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.